0: Välkommen till avsnitt 56 av Sångarpodden. Det här avsnittet spelades in i augusti 2022. Sångarpodden sponsras av I Sing, din sångtränare på nätet. För dig som vill hålla igång rösten med hjälp av professionella sångpedagoger, prenumerera på Sing, www iSing. www.ising.se. Han är basisten som har ett brinnande intresse för timing och sväng, så till din grad att han till och med har skrivit en avhandling om timing. Basist, jazzlärare och för detta lärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Vi väntar på Ambjörn björn mm. Välkommen till Sångarpodden. Ambjörn björn Hugart. Tackar. Det var ju alltså en bekant från en jazzkurs som hörde av sig till mig att alltså du måste ta kontakt med Ambjörn och prata timing på en av kurserna där du har varit lärare så har du berättat eller haft något litet seminarium kanske man kan säga om timing. Mm,
1: nej, det tror jag inte, men däremot så är det så när man har jazzkurser som vi har haft på Vitsingsö väldigt länge. Då dyker det upp olika ämnen. Och att gå förbi timing när man har en jazzkurs det går ju inte. Nej. Så att vi något tillfälle så dök det upp och då nappade Kina på det och tyckte det var så intressant sa hon. Mm. Och sen så sa hon också att hon hade pratat med dig om det.
0: Mm. Du har ju ett särskilt intresse för det. Du har ju till och med skrivit en avhandling om mm.
1: Mm. timing Så illa och gick det. Så. Ja. <laughs> så illa är det. Berätta. Ja, tajmingen och fascinationen kring det, ja, det är ju egentligen unikt för människosläktet tydligen att vi blir fascinerade av tajming och att det drar igång kroppar och responser i oss som tydligen är uråldriga så långt man nu vet. Det finns inga djur som har en timing som människan. Det är bara en liten elakartad papegoja eller kakaduva eller vad det är nu som heter Snowball mm -hmm. som har jäckat forskningen genom att den också har timing.
0: Alltså är det en individ eller en A?
1: Jag tror att det är en individ. Så att så långt jag har. Information så finns ju den där på Youtube och vi har tittat på den flera gånger, jag och tillsammans med andra, till exempel kursdeltagare, och De blir alltid lika fascinerade över den där gojan som mm. stampar i takt till vad de än spelar. Spelar de för fort så tar den en underdelning och det blir alltid i tempo. Och den verkar tycka att det är väldigt kul. Och den är jag forskad på. Mm. Den är, det är liksom klarlagt att den här gojan håller tempot. Att den hänger med på det. Det är väl inte så att den sätter igång något tempo Nej, just det. själv. Så fascinationen över timing. Att saker och ting synkar ihop på något sätt. Till exempel i musikaliska sammanhang. Det är allmänmänskligt. Att inte göra det är mera unikt. Att vara arytmisk. Att inte kunna få ihop det. Mm
0: en del människor verkar ha lite svårare än andra att lära sig dansa till
1: exempel.
0: Ja, 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 Då är det lite åt det hållet att man inte riktigt känner, ja, ja. känner grundrytmen. Det beror lite
1: grann på var det sitter. Alltså man är mm. ju olika smidig i kroppen. Vissa har lätt att lära sig spela fotboll. och Vissa räknar väldigt lätt ut var en boll kommer att vara om en liten stund. Och sätter foten precis där och får den att gå in i krysset. Och andra har lite svårare för sånt. Och det är inte timing så som den musikaliska tajmingen men det är trots allt en timing som är kopplad till kroppen.
0: Mm.
1: Och låt säga att man är utrustad med väldigt bra timing uppe i huvudet för att det är framförallt i huvudet och huvudet samspel med kroppen som timingen, den musikaliska, funkar. Och skulle det vara så att man är väldigt tajmad i huvudet och kroppen inte mer så kan man ju ha svårt att lära sig dansa i alla fall. Mm. Eller spela trummor eller något instrument. Och lida utav det, att man inte mm. får tajmingen att bli som man vill. Mm. Men sen är det precis som du säger att tajmingen är olika för olika människor. Det är inte så att alla bara har den och så fortsätter det att finnas där. Utan man har den i olika mått. Man har genom livet utvecklat den i olika mm. grad. Genom olika saker man har gjort mer eller mindre medvetet. Och så är man där och har man inte riktigt timing, då har man inte riktigt förmågan att uppfatta det heller. Så det kan vara att man i musikaliska sammanhang har bristande timing och man är den enda som faktiskt inte märker det. Så kan det vara. Det är Vad ungefär hemskt. som att vara lite dum i huvudet. Mm. Man säger. Nej, men. <laughs> Vad hemskt! Det, är, det värsta är att man märker inte själv. <laughs> Just det. Det är många som driver med det, speciellt i valtider så här. Men så kan det ligga till och då kan man lätt tro att timing har man eller också har man det inte och det är falskt. Mm. Utan det visar sig ju att det går att utveckla i väldigt hög grad.
0: Ja, det var ju någonting som jag var lite undrande och intresserad av. Då har vi, då har vi diskuterat av det, det går. men. Jag hade tidigare podcastavsnitt med Anders Eden rot från The Real Group Och han pratade om faktiskt att när de började en gång i tiden som studenter på KOMO och hade möjlighet att ägna tid åt att få ihop den här vokalgruppen. Att en sak som de jobbar mycket med det var att få ihop deras timing För att de hade olika uppfattningar. på ganska lång tid innan de var... Liksom mm. och Då får man justera lite till dess att alla också hade varit bekväma i den timingkänslan och tyckte att det var härligt och att det inte är obekvämt att ligga lite före då, kanske eller kanske efter, som de själva upplevde. Mm. Berätta lite om din avhandling. För då började du ju studera det här på barn.
1: Mm, mm. Ja, det. Jag hade ju varit musiklärare i väldigt många år redan när jag började få intresset att studera, specialstudera det här med timing Och hade ju märkt att barn hade ju väldigt olika förmåga att visa timing Och att det också fanns en utveckling som man kunde se tydligt. Och att det var lättare till exempel att få samspel och funka i... Årskurs sju än vad det var i ja, årskurs två. Och sådana där saker vill jag ta reda på då. Är det så att man har en individuell timing som man bär med sig som individ från en stund till nästa och ett tag i livet? Hur långt tid håller en personlig timing i sig och... Hur motståndskraftig mot förändring är den där personliga tajmingen? Mm. Sånt var jag intresserad av. För att det har ju en avgörande betydelse för hur man jobbar som pedagog. Hur angriper man tajmingfenomenet när man ska spela tillsammans? Mm. Hur resonerar man i huvudet kring de pedagogiska insatserna? När det gäller till exempel ett barn, hur mm. hjälper man ett barn som sitter med en gitarr och ska försöka göra saker samtidigt med andra och det går så där. Sånt var ju intressant och sen har jag ju varit basist. Väldigt länge i mitt liv också. Och då måste man umgås med timing och trumslagar, inte minst. Och Då är det ju så att vissa trumslagare skulle man ju. Ja, man blir liksom platoniskt förälskad i trumslagaren oavsett kön. Bara för att det är så härligt att mm. spela ihop. Mm. Och då är ju timingen fantastiskt viktig. Mm. Och vissa andra är det lite svårare att umgås med mm. rent spelmässigt. Och oftast så handlar ju det om timingfrågor Men även det går att utveckla. Och det är ju det som är så kul. Mm. Så att sånt har fascinerat mig och då fick jag möjligheten att sätta tänderna i det där rent vetenskapligt och undersöka 30 stycken 8-åringar hur de hade det med sin timing och då hade jag gjort förstudier från sex års åldern mest och tittat på vad de gjorde i sexårsåldern och jämfört med vad de hade för sig i olika tester som de hade genomgått i fyra års det fanns en hel del bakgrundsdata jag hade med mig när de sen hamnade i åtta års barn som jag valde ut 30 stycken som jag sa. Och då kollade jag om de hade något spontant tempo. Mm. sånt som man väljer alldeles spontant. Och jag fick hålla på ganska länge med det där vad där spontant tempo. Och hur får man igång det?
0: Jag tog det liksom en viss låt.
1: Nej. Därför att den låt sätter ju fart på minnet utav ett mm. visst tempo. Mm. Och då är det inte så spontant längre. Mm. Nej, det var väldigt svårt. Säger man åt en unge i åttaårsåldern, här har du en trumstock, här har du en slagplatta, slå på slagplattan, så blir det en rytm. Mm. Det blir inte en puls, och jag var ute efter pulsen, därför att mm. rytmen kräver teknisk, mm. ja någon sorts teknisk förmåga att utföra rytmen. Och de kanske vill en viss rytm och inte lyckas så bra, för att det blir väldigt ofta en rytm som låter... Mm. Och det går olika bra för olika ungar oavsett alltså, om de vill hålla tempot.
0: Är det någon generisk, så generisk? Det
1: ska jag inte säga, men det, det hamnar ofta i den.
0: Ja, ah, vad spännande.
1: Men, men jag fick testa olika instruktioner. Mm. Och den som fastnade, för att den funkade praktiskt taget alltid, det var slå många gånger. Och då kom det igång... Och när det hade varit Typ fyra slag mm. Så räknade datorn ut Genomsnittet på de här slagen Till exempel 132 slag mm. i minuten Och sen gav den 132 slag i minuten Via ett ljud som barnet hörde Det var ett ljud från en virvelkagge Och sen skulle barnet spela med Så att hur bra barnet sen kunde hänga med I sin egen tempo, mm. mätte jag Spännande. Och sen mätte jag även, om man sakta, sakta förändrade det här spontantempot, mm. uppåt och neråt. Mm. Hur länge kunde barnet hänga med och ha en pulsföljande beteende mm. som funkade? Och då mätte mm. jag varenda slag i millisekunder mm. och fick en liten stapel uppåt om det var lite för fort och neråt Spännande. om det var lite för långsamt. Mm. Jag fick en väldigt tydlig graf på hela prestationen. Mm. Och då visade det sig dels att spontant spontantempot, ja det är stabilt. Vi hade två, tre veckor mellan tillfällen och jag hade tre tillfällen med varje barn. Så att det skulle inte behöva finnas några minnesrester av hur fort spelade jag sist. Nej, just det. Och då visade det sig att det fanns jungar som spikade exakt samma spontant tempo tre gånger i rad.
0: Men det är ju jättekonstigt.
1: Ja, jag har en liten unge där i materialet som hade 121 bits per minute.
0: Hela, Exakt jävligt.
1: tre gånger. Men
0: <laughs> det, det här låter ju inte klokt. Alltså ursak, men jag, jag har alla, aldrig alla. tänkt på det här. Men jag menar spontant, på, typ, så om någon skulle säga samma sak till en så har man, var och en av oss har en sorts grundrytm eller ja, tempo ja. som vi gillar. Ja,
1: det var tydligt att man höll sig inom ett spann. Det, det, det var inte testa. exakt samma, men det var Nej, men Ja, Det
0: måste jag testa. Då kanske äh, punkare, de har snabbare. <snabba <snabba> <snabba <snabba <snabba> jag som gillar lite, lite lo, långsam så, oh, Vad så det var spännande. Ska jag hem och kolla?
1: Det, vilka karaktärsegenskaper de hade, det testade jag inte. Men äh, jag såg ju att de allra flesta låg inom ett relativt snävt intervall. Mm. Och så fanns det då vissa som avvek väldigt mycket gång från gång. Mm. Men de var väldigt få. Det var så där, typ 10 procent av ungdomarna, 3-4 stycken mm. som hade lite speciella tricks för mm. sig. Men sen var det också intressant att se att avvikelserna, de var lite individuella. Mm. Det vill säga hur man avveker från den här pulsen man hade satt igång. Och det visade sig ju att det finns mönster i avvikelserna som individerna behöll. Mm. Och sen testade jag samtliga ungar. Alla 30 jag lyckats få tag på dem. Fem år senare, när de hade blivit 13 år, kommit till puberteten. Spännande! Och då var... Avvikelserna. Mindre än hälften så stora. Så de hade mer än fördubblat sin precision. Mm. De hade fortfarande ett spontant tempo.
0: Och spontant tempo. Var det ungefär likadant
1: då? Ja, i de flesta fall så låg de i samma härad.
0: Det tycker jag är ganska märkligt.
1: Ja. Men att det hände så mycket på grund av att de blir äldre. Ja. Det gör ju det att eh, man kan ändå inte som musiklärare säga att den här ungen kommer att förbli så här. Mm. Och de hade inte varit utsatta för någon specialträning.
0: Mm.
1: En del hade varit väldigt idrottsliga av sig mm. och andra hade inte varit det. Mm. Det fanns ingen sån skillnad som tydde på att kroppslig aktivitet ledde till ett bättre resultat än de var 13 år. Mm. Utan det var rakt över en förbättring. Mm.
0: Men kan man, finns det, kan man koppla det till en allmän förbättring av motorik till exempel? Som måste ju också vara studerad, alltså en sexåring eller en åttaåring kan de här sakerna. Upp. Ja, ja, ja
1: så, så det Vi utvecklas ja. ju. Ja. Ja. Och eh, kroppskontrollen, den är ju inte färdig för långt upp på åldrarna. Och sen går det ut för 20, 25 års sedan. Precis, där, ja. <laughs> Och sen,
0: ja, det, är det. Mm.
1: <laughs> Nej, men vi behöver inte vara oroliga för det, men så ser ju mänsklig utveckling ut. Ja,
0: precis. Men vad, vad, det var ju väldigt intressant. Dels så, utvecklingen ja, utveckling men det där grundtempot man har i sig. Vad, det är ju,
1: ja, många kommer med förslaget att det måste ju hänga ihop med hjärtrytm och så när de får reda på i vilket intervall de här ungarna var. För att det är ju mm. ganska lika hjärtfrekvensrytmen. Mm. Hjärtat ligger något lägre men, eh, än vad de här ungarna gjorde. Mm. Men spontant tempo när det finns i vetenskaplig litteratur överhuvudtaget ligger något lägre än just mina ungar. Mm. Där har man ju testat ofta lite äldre individer mm. och det verkar som att det ligger lite lägre då. Men nu har inte jag följt den allra senaste rapporteringen. Nej. Men det är inte hjärtrytmen. Utan den råkar vara i samma intervall.
0: Mm. Hur den här att de kunde följa ökning och minskning av mm. tempot. Mm. Blev det betydande bättre så att säga?
1: Ja, allt blev bättre när de blev 13 år. Mm. Men... Det var inte så att de utsträckte intervallet de kunde hålla så speciellt utan mm. det område frekvensmässigt de höll sig inom var mm. ungefär lika. Och man såg direkt när de inte orkade spela fortare eller när de började balla ur för att det gick för långsamt. Just det. För när trumslagen kommer väldigt långsamt ja. då går man ifrån timing. Till reaktionstid. Att man försöker liksom pricka nästan när det kommer mm. och slå så fort man har hört det. det. <laughs> och då, då syns det direkt i mm. graferna att här är det inte timing längre mm. utan här har man ett mycket sämre mm. utfall. Mm. Men det som är intressant tycker jag är ju den här mänskliga förmågan som också den här papagogan har. Då. Att det vi pratar om när vi säger timing. Det betyder ju faktiskt att vi kan räkna ut när nästa slag ska komma. Just det. Jag brukar berätta när jag har föreläst om de här forskningsrönen. Då är det ju ett antal personer i lokalen, det kan vara 400. Och istället för att tala om vad det är jag har forskat på så brukar jag klappa händerna lite oregelbundet så här. Och så har de fått instruktioner att klappa när jag klappar. Mm. Det låter ju som en spridd applåd för de yes. fixar ju inte det. Att slå Nej. på reaktionstid bara och klappa till. Mm. För de har ju ingen ordning alls på när mina klapp kommer. Nej. Men sen går jag över till en stadig puls mm. efter ett tag. Och då är ju alla smäckrätt.
0: Eh, precis.
1: Det är skillnaden där. Vad är mm. det som händer när jag mm. går in på att varenda ny klapp kommer på ett förväntat ställe? Mm i tiden. Då kan ni sätta den där. Mm. Därför att ni fattar var den kommer. Just det. Ni kan mäta er fram i mm. hela kroppen och mm. huvudet till att där ska den komma. Mm. Och skulle jag sluta klappa så kan ni fortsätta. Mm.
0: Mm.
1: Det är det som är timing, och det tycker jag är fascinerande.
0: Ja, ja men verkligen. Man tänker sig, ja men varför har vi den förmågan? Ja.
1: Vad tror du själv? Det, det finns så många som har spekulerat kring varför har vi överhuvudtaget musik? Mm. Varför har vi fascinerats av det så länge vi kan överhuvudtaget få fram rön? Mm. Och varför har vi det fortfarande? Mm. Så att där är det ju så att vi går omkring i svaret. Bara vår kärlek till musik visar ju att vi har det med oss. Men vi har väldigt svårt att förklara varför. Mm. Det finns teorier om det här med tajmingen som handlar om mänsklig fortplantning, människosläktets överlevnad. Och de är väl inte så tokigt formulerade. Det finns forskare som har tänkt, det kanske inte alla håller med om, men eh, tanken var att eh, man klättrar ner från träden och man då faktiskt är den manliga betydelsen. Mm. Och eftersom vi är tvåbenta, om vi står på stället och trampar, så är det lätt att det blir en jämn puls. Och är det så att man låter rösten härma den där pulsen. Huv, 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 mm. Och en massa forntida hamnar inom det tidiga människosläktet står och låter. Mm. Så var tanken i den här teorin att då ska honor ur främmande flockar höra det där. Eftersom ah. man, män som mm. låter tillsammans på så långt avstånd.
0: Ja, men det är ju inte särskilt attraktivt på svars sätt. jag har provat det. det. Jag har så att det låter det som en... Vad heter det? Härskrig, eller vad man ja, ska säga. Ja, jag
1: har låtit männen faktiskt ställa sig upp i olika... Ja. publika sammanhang ja. där jag föreläst om det här... ...och stå och stampa och sen börja låta på det där sättet. Ja,
0: funkar det
1: då? Ja, sen frågade jag damerna om de tyckte det var attraktivt. Ja. Det. Hittills ingen som har sagt det... <laughs> Så man kan ju tänka vad man vill om den där teorin, men teorin i alla fall att då man skulle höra att det var hannar som fanns på ett annat ställe och man skulle ja. bege sig dit, nyfiket, för att eh, förmera genbanken helt enkelt. Ja,
0: just det.
1: Men eh, det finns ju men sen andra. sen så tänker
0: jag så här, jag skulle inte kunna vara så, jag, tänk, jag tänker att det man upplever med musik och sång och, och dans, det är ju väldigt... Eh, eh, vad ska man säga? Gemensamhetsskapande. Mm. Det vet alla som sjunger i kör eller man mm. spelar ett band. Att man gör ju någonting, det är någonting som man inte gör tillsammans på något annat sätt.
1: Mm. Mycket
0: välbefinnande, mycket, mm. mycket mm. mänsklig mm. interaktion på ett unikt sätt. Ja. Och då kanske det är mer alltså att skapa sammanhållning i flock. Utan ja. den egna flocken, ja, ja. man musicerar, ja. och dansar och sjunger tillsammans.
1: Nu citerar du en av mina referenser i avhandlingen, som mm. heter McNeil.
0: Mm.
1: Han har skrivit massor om det där. Mm. Han upptäckte det när han skulle, det var ju så långt tillbaka som Koreakriget, mm. och hans bataljon eller vad det var för enhet fick aldrig komma iväg, utan de gick omkring på ett amerikanskt flygfält. Mm. Och gjorde exercis, Up, two, three, four. Och marscherade dagarna ändå. Det var ju dödtrist. trist. Mm. Trodde man. Tills han en dag. herr MacNeil avslöjade för en kompis. Att du, jag, jag faktiskt tycker det här är rätt mysigt. Och då får han höra att ja, jag har inte sagt något. Men det tycker faktiskt jag med. Och så var, märkte de att det var fler. Mm -hmm. Som liksom fick ut någonting av att yes. röra sig i puls. Mm. Och sen blev det hans en del av hans livsgärning inom forskarlivet att avtäcka de här sakerna. Mm. Han, han har ju sagt på engelska att enacting in time together is what keeps the human society together. Mm. Så alltså, det håller samman samhället har han myntat. Mm. Så det är precis vad du säger, det gemensamma. Mm. Och sen kan man ju för att citera den där tidigare forskningen om hannar och konor, att det är nog ganska stor del av människosläktet som är alstrade efter att man har haft rytmisk mm. samvariation. <laughs> <laughs> ja, jag tänker bara att vi har fortfarande dans um, och rörelse när man träffas. Um. Och det kan vi mm. spåras oerhört långt tillbaka. Alltså mm. Det är inte så konstigt. Nej. Så, visst, det kan finnas en sån aspekt av det. Men mm. just tillfredsställelsen som du säger också, att mm. man gör saker tillsammans. När man tittar på äldre människor som kan vara mer eller mindre dementa, rör sig väldigt stappligt, sitter och lyssnar på en konsert på ett äldreboende, konserten blir rytmisk och ganska omedelbart så ser du fötter och händer komma igång och mm. röra sig i takt. Och de tänker inte på det men de gör det i alla fall. Mm. Och att vara med och interagera i musik. Jag har två kompisar som var ute och hade mycket musik för sig i sådana sammanhang. Och som vid ett tillfälle såg tre glada tanter som satt i en soffa och sjöng med i Lasse Dahlqvist-melodier. Mm. Och efteråt kommer två av tanterna fram och säger tack så jättemycket, det var så fint. Och det här är vår stora syster, hon är tio år äldre än oss. Det såg man inte då, de hade samma klänning på sig Exakt, och jag tror att de här två yngre var tvillingar mm. dessutom. Och hon har inte sagt ett ljud på fem år. Mm. Men idag.
0: Mm. Oj! Så,
1: ja, det, jag blir alltid så rörd när jag tänker på mm. hur musiken ställer till med, med mm. människor som Ja, det bryter igenom och det får mm. människor att bli aktiva. Det finns väldigt många olika dokumentärer, tv-program, filmer som har skildrat det här på mm. ett väldigt bra sätt. Mm. Så det är, jag håller med dig,
0: mm.
1: det svetsar ihop människor och får mm. saker och ting att hända och mm. äldre människor som plötsligt kan dansa, mm. annars kan de knappt gå med kryckor. Just det.
0: Ja, men jag funderar på det ibland när man musicerar ihop, när man umgås och interagerar på ett liksom icke-verbalt sätt, men väldigt liksom intimt på något vis är det. Det finns inget annat, det är ingen idrott, är det inte sån. Dans kanske på halvvägs, mm, mm,
1: mm, halvvägs. Det, det men ändå
0: skön. så tänker jag att just det här det är när man märker att någon kommer med en impuls och så hakar man på eller det är häftigt.
1: Mm. Och väldigt många säger ju att har man musicerat ihop eller dansat ihop eller båda delarna, för det mm. hänger ju så otroligt intimt ihop. Så tycker man plötsligt att man känner personer mm. på ett djupare sätt än om man bara hade suttit och pratat ytterligare flaskhällen med varandra. Sånt som man normalt brukar prata om.
0: Ja, men precis. Efter din avhandling då, var, hur fortsätter du med det här? Vad har det.
1: Ja, det har ju din... just I det här ämnesområdet har du mm. kanske inte fortsatt så väldigt mycket mer än att jag fick ju en. En doktorstitel som gjorde att jag kunde få ett annat jobb, mm. flyttade, hamnade på musikskolan mm. i Stockholm. Så på det sättet så ledde det ju vidare och sen mm. har jag haft ett väldigt intressant jobb där tills jag nu är pensionerad sedan mm. några år tillbaka. Så och att jag, på... jag är ju lycklig med, med, med min timing
0: När <laughs> på KMH då, då... Eh... Vad du lärde i
1: musikpedagogik mm. som var ämnesområdet.
0: Och då hade du ju nytta av din avhandling. Ja,
1: och, ja, och mm. eftersom vi jobbade väldigt mycket med vetenskap, forskning, vetenskapsteori, konstnärlig forskning och mm. sådana ämnesområden, så var ju den vetenskapliga sidan som kommer med en avhandling, ett avhandlingsarbete väldigt viktigt. Jag har handlat väldigt många studenter i mm. deras egna arbeten och det har varit väldigt spännande att få igång ett tänkande kring hur man utvecklar sin egen konstnärlighet, sitt eget uttryck. Mm. Många som kommer till en musikskola är ju inte riktigt beredda på att när man sen lämnar musik så måste jag ta hand om min egen utveckling själv i de mm. sammanhang som jag hamnar som musiker. Oavsett mm. om det handlar om till exempel klassisk musik mm. eller jazz eller folkmusik. Mm. Det är ju ett eget ansvar. Mm. Efter att man har varit omhuldad under en hel uppväxt och gått mm. i olika skolor, haft olika lärare, olika Just omgivningar som har hejat på. Och till slut så lyckas man ta sig in på en högre utbildning och kanske också med en masterutbildning. Mm. Men sen då?
0: Mm, just det.
1: Och det har varit väldigt spännande. Och där mm. har ju vetenskapliga verktyg varit väldigt viktiga i den konstnärliga forskningen och konstnärliga utvecklingen. Att få tag på sin egen utveckling, veta vart jag vill med den och få reda på om jag går åt rätt håll. Och kunna utvärdera det på ett vettigt sätt så att jag känner att det var rätt eller inte rätt. Mm. Det, där, det finns ett jättestort område där konstnärlighet och vetenskap möts. och Man får gärna kalla det för konstnärlig forskning om man vill. Bara man inte missförstår det som att eh, det konstnärliga ska in, och in under lupp hos vetenskapen för att mm. godkännas. Det finns många på den konstnärliga sidan som är ganska skraja för mm. det vetenskapliga. Mm. Mm. Men jag menar att de vetenskapliga verktygen kan spela en väldigt stor betydelse- för en konstnärlig utveckling. Mm.
0: Just det. Man får se till att hålla konstnärligheten som privat.
1: Så. Ja, det, man får vara egoistisk. Alltså man, får, mm. man får inte tro att allt som jag kommer fram till med vetenskapliga metoder måste vara generellt överförbart. Mm. Utan snarare att det ger mig en Större möjlighet att faktiskt uttrycka den konstnärligheten som jag kan kanalisera. Mm. Så att jag inte torskar på för många blindskär och hinder på vägen utan mm. blir duktigare på att välja min egen väg i min egen konstnärlighet mm. genom att faktiskt använda vetenskapliga metoder. Mm. Mm. Så enkla saker som vi håller på med här just nu att spela in. Mm. Och sen på ett systematiskt sätt analysera mina egna inspelningar för att uh, märka om jag är på rätt väg eller inte. Mm. Bara det.
0: Mm. Gör det så. Brukar du spela in. Jaha, ja,
1: mm. ja. Det, det är ju ett råd till alla mm. som håller på med musik mm. och vill utvecklas. Mm. Att, uh, utan inspelning så har man väldigt svårt att skapa sig en distans till mm. den bedömning jag behöver göra.
0: Just utav ja. mig själv. Just.
1: Och det är en träning i sig, att inte liksom fullständigt kapsäsa inför sin <laughs> egen bedömning först och sina egna krav på en själv mm. utan att inse att det här är en väg och vandra och det här får vi så objektivt som möjligt märka hur det funkar, vart vi är på väg när det gick bra och inte mm. och att det där varierar och inte är en spikrak kurva. Men eh, utveckling är så otroligt kul. Mm. Jag är ju besatt av att titta på utveckling och mm. hur man blir så glad när det <laughs> går åt ett visst håll. Och att, och det där tror jag jag har med mig från de tidiga åren som musiklärare. att mm. När man märker att det börjar glittra i ögonen mm. och någon unge märker att nu kan jag ju det jag inte det. kunde förut. Det. Och den glädje det, det strålar om. Ja. Det är fantastiskt.
0: Ja, men det kan jag bara hålla med om. Man ska aldrig sluta utveckla utvecklas. Det, är bara så här. det finns alltid någonting mer att lära och så.
1: Ja, bara man inte får det som en, ett självdestruktivt mantra- mm. Det, det finns ibland idéer om att du ska varje dag se till att du är lite bättre dig själv än vad du var igår. Mm. Det, det, det leder ju bara rakt in strunt, i väggen. Jag
0: tycker vi struntar i det. Ja, nej, det,
1: det är farligt. Mm. De kraven får man inte ha på sig själv nej. för att då kan man bara misslyckas. Mm. Men om man misslyckas ärligt mm. och märker att man gjorde det Mm. att kunna använda det misslyckande som en klivsten emot framgång mm. Just det. det är trixet ja.
0: Nej, men det är väl det där med prestationskrav och göra rätt eller göra fel istället för att musicera liksom, det, det är väl där många kan gå fel jag upplever ju mycket att inom den klassiska musiken att det kan tendera att vara mer fokus på att det ska vara rätt ja, alltså ja, ja. korrekt ja. spelat enligt noterna så här att man kan glömma bort själva.
1: Vi, vi vill ju gärna knyta det till genre och det ligger nog mycket sanning i det men mm. det är också så att alla genrer har mm. möjligheten att torska på att mm. hamna i göra rätt träsket och mm. prestationskraven. Mm. Och då är vi lite tillbaka till sånt som brukar drabba musiker när man ska prestera. Att det finns spänningar och man känner nervositet och allt sånt och Du vet hur det går med kroppen när man mm. är nervös och vi har varit inne på att hjärnan och kroppen hänger ihop när det handlar om timing. Om man tappar kroppen för att man blir pressad då kan man ju också förstå att det där vi utrycker från timingen börjar ju brista. Och det där. Mm. Vokalister har ju ett alldeles speciellt litet område där som går att jobba med och som är lite speciellt sårbart. Låt säga att du kommer fram till en orkester och ni ska göra en låt som ni har bestämt. Mm. Och du ska räkna in den där. Då ska du hitta ett tempo. Och om du då är lite spänd inför vad du ska prestera, då är det väldigt mycket svårare att hitta det där tempot. Mm. Det är väldigt mycket svårare att ge det stadigt mm. på ett sätt så att alla fattar att det är det här tempot som mm. ska vara.
0: Det är väldigt mycket som är svårare. Ja, ja. sen börjar man sjunga och så är rösten ja,
1: ja. ja det är och,
0: uh. nej men det är lite så vi ser ju inom alla som är nervösa men just det här vi som sjunger att det är lite extra så där. man hör ju det väldigt det hörs ju väldigt direkt så. ska vi prata lite om Vissingsö vad Vissingsökurs är ja för då träffades vi. Vi kom fram till att det måste vara 2017. Mm.
1: Och... Det verkar så.
0: Ja, och för de som inte vet var de
1: här visingsöö är, berätta. Ja, de ligger som sagt på Visingsö mm. som ligger mitt i vättern. Mm. En halvtimmes färgeresa ifrån Gränna. Sen har man då stigit in i en liten bubbla på ön där man kan bara i det ämne som bubblan just för tillfället heter. Till exempel jazzkurs. Mm. Eller någon annan kurs som också kan finnas där. Men jazzkurser har jag varit inblandad i sedan 1981 på Visingsö. Mm. Det är varje, helt
0: makalöst. Varje
1: år utom 2020. Ja, just det. Mm.
0: Det är 40 år.
1: Mm. Just. Eller 40, 41 ja, då. Ja. Eller, det beror på hur man räknar. 42. Så att, för att redan första året, när det inte ens hade gått ett år, så hade vi haft en kurs.
0: Just det. Och det är ju eh, Björn Sedin från Uppsala som organiserar. Men du var ju med allra första året. Mm. Och det finns fler ja, som är. hänger i.
1: Ja, Ola, det är mm. jag. Vi är nog några stycken från originalutgåvan 1981, Björn Södin mm. som du sa, Claes Göran Skoglund är inte längre med oss mm. men han var med och startade det hela, Jonte Högman heter en lång saxofonist och kär vän som var med från början och Ulf Johansson värre Trombonist, pianist mm. och också gamla var med från början. Mm. Han hette Ulf som bara när vi träffades första mm. gången på Visingsö. Mm. Um, sen dess har han tagit namnet Värre och det beror på att på Visingsö träffade han en dam som hette Värre.
0: Det har ju också gått från att vara... Ja, jag antar att ni första året så tänkte vi gör en kurs. Och så gjorde ni det mer eller mindre pilotmässigt. Och sen så har det ju blivit väldigt stort. det Är, är det fem veckor på somrarna? Eller? Nej,
1: det, det är tre kurser. Tre? Ja, men ja. sen
0: är det på, på vintern På vintern
1: har vi en vinterkurs. Ja. Där är inte jag inblandad, men den, den går strax efter nyår.
0: Ja. Nej, men det, det är ju... Fantastiskt. Och ja. det är ju väldigt många människor som har det som ett måste. Det är det som årets höjdpunkt har att till Visingsö och musicera.
1: Mm. Det är viktigt att tänka på det du säger. Mm. Därför att man blir lite ödmjuk när man tänker på att när man har varit med om och jobbat där varenda sommar och sett det som ett underbart tillfälle under året när man är där att mm. det finns människor då som går och ser fram emot det här nästan hela året och drömmer om den här veckan när de ska komma dit och träffa alla oss andra som är där och de andra kursdeltagarna och tillsammans göra musik att, att det är så värdefullt det är lite man blir rödmjuk för det
0: för det kan man ju säga att folk kommer från hela Sverige.
1: Ja, och, och även, även, även utifrån ibland.
0: Ja. Och så får man ingå i en ensemble. Och det är instrumentalister och sångare. Och så spelar man för lärare på dagen. Och så jammar man på kvällarna. Mm.
1: Så Ungefär så. Och då är det och Sen finns det också en vecka som har... Sångkurs, det finns en mm. bluesgitarrdel mm. i den. Och eh, där finns det också jazzensemble inblandat. Mm. Men då är det lite äldre jazz, traditionell jazz. Okay. Så det, det är lite olika upplägg. Mm. Men eh, jazzensemble är en viktig del som du säger. Mm.
0: Men när jag tänker på det så tänker jag på alla människor som andemäler sig och de tar en semestervecka. Men så tänker jag också på er som är lärare. Ni har ju också valt att komma dit år efter år efter år. Så jag menar, det är ju stort även för er så att säga.
1: ja, ja oja, ja mm. Det är det. Det är jättestort. Mm. Det är någonting man inte gärna missar.
0: nej. Ja men det är jättehärligt att höra och jag har ju varit där. Sen har vi pratat lite innan att vi har, det finns fler kurser i Sverige. Jag har provat en som heter Jazz and Blues Academy som numera är i Sigtuna. De har två kursveckor per sommar. Jätteroligt. Sen så finns det en kurs nere i Falkenberg som går ibland, dock inte i år. Och vad kallas. Jag kommer inte ihåg namnet, men Evan Svensson är den mm. som organiserar, är med och organiserar där. Ja, det sen, så flera, ja.
1: vet jag. Och det är ju viktigt att du säger det, att vi också kommer in på att i SR-andan säga att det finns också andra produkter. Ja, men jag tänker att det är så ja. roligt. Det kan ja, ju också vara
0: svårt att komma med. Alltså oftast blir de här platserna slut med en gång. Och så det är för kompis att säga att jag skulle ha mött med mig men det var för sent. Mm. Eh, och då är det ju bra att veta att ja, men då kan man ju prova att kanske söka någon annanstans. Sen är det ju många som går båda och. Det pratade mm, jag om innan mm, också. Mm. Och, <laughs> först är de kanske i siktur och så åker de till Visingsö veckan efter. Eh, eller också så att man gör olika olika somrar. Att man Precis. växlar om. Ja. Och jag tror det är det, är ju, det var bra. Det är roligt. Ja, det, alltså man tar med jag. sig lite från, från olika kurser. Sen kan man ju till ut, utomlands, som vi också pratade om. Mm. En gemensam med Kant som åkte till Frankrike och gick jazzkurs. Mm. De amerikanska sångerska tror jag som hade kommit dit ja. Jag tror att det var så.
1: Ja, men det finns ja, men det, mycket det roligt. Finns, och det är, när man då har hållit på så länge som vi har gjort så mm. fattar man ju att alla de... Lärare som är inblandade här, de blir ju inte heller yngre och yngre. Nej, för varje år. Så man kan ju med fog fråga sig om det är samma fenomen här som på många jazzklubbar. att man ser att medelåldern sakta stiger. Och medelåldern har nog varit ganska hög på Wisingsökursen i alla fall, i stort sett sedan vi startade. Så vi har ju sakta åldrats i kapp med medelåldern på våra kursdeltagare. Men det, det finns en återväxt både när det gäller lärariet och när det gäller kursdeltagare som är väldigt ledande För att det inser ju vem som helst att vi kan inte hålla på evighet, vi som var igång från början. Och det är väldigt kul. Det har ju varit några dippar under den här långa tiden där... Var lite glesare med anmälningar mm. och intresset kanske inte riktigt var så stort från den mm. yngre generationen. Men det har tagit sig och kommit mm. igen och det är jättekul. När en kursvecka, ett år är avslutat så är det ju väldigt ofta som vissa instrument eller sång är fulltecknade för nästa sommar mm. på en Precis. gång.
0: Ja och då är det ju svårt för... Nya? Alltså de som ja, inte har gått ja. förut har ju svårt att få plats. Så det är lite, ja. Men sen mäktar man kanske inte med att arrangera fler veckor. Men jag skulle kunna tänka mig att efterfrågan är ganska skor. Ja
1: visst, och det där kommer ju upp i utvärderingar också. Jag hade en väldigt tydlig och konkret utvärdering från en person här efter året som... Menade att det fanns så många andra möjligheter och även inriktningar genremässigt. Som man skulle kunna spinna på. Mm. Och även andra aktiviteter, även med dans inblandat då. Och visst säger jag, det är jättekul om man lyckas få igång det. Mm. Och få någon folkhögskola att nappa på att det skulle det. kunna vara ännu mer. För mm. att ju mer sånt här vi gör... Mm. desto bättre känner jag att det är Absolut. på nästan alla parametrar vi skulle kunna titta på. Mm. För att tittar man rakt över människor som har gått en kursvecka, och det är nog inte bara hos oss och det är nog inte bara det ämnesområdet vi har, så mår man bättre. Man har varit tillsammans med andra människor, mm. man har fått prata om annat än... Polariserande politik och andra Precis. frågor som splittrar samhället mm. som det ser ut idag och man får umgås med de här sakerna. Så jag tror att jag har en ren samhällelig nytta om man får vara lite, lite högtravande.
0: Ja. Och jag ska nämna en kurs som jag gick också. I Rättvik finns det en, en jazzkurs. Den går inte på sommar dock. Den har mm. höstkurs. Det kan man spana efter Aha, också. Okay. Mm. Och när vi pratar om de här jazzkurserna, då är det så att då är du lärare i en ensemble och sen så ska man improvisera.
1: Ja, det är ju Eftersom det, det är jazz man pratar ja. om. Ja.
0: Hur lär man ut att improvisera?
1: Det beror väldigt mycket på vilken grupp man har. Mm. Och vi lägger stor möda vid att få grupperna att fungera som grupper. Det vill säga att vi kan inte ha allt för stor spridning på erfarenheter och kompetenser inom en och samma grupp.
0: Så först blir det en uppspelning kan man säga? Ja,
1: det är en ångestframkallande uppspelning när <skratt> <skratt> man ska prestera för att sen bli placerad i en grupp. Mm. Ja. Så går det till och det är med nödvändighet för att vi ska få träffa folk och lyssna mm. på dem och sen kunna med visst fogd placera dem. Mm. Och i de allra flesta fall så blir det väldigt bra. Mm. Så sen, beroende på den nivå vi har på kompetenserna i en grupp samlat så jobbar man med musik. Och då är det precis som du säger, man, man har en låt, man ska mm. göra någonting med den. Och det är alltid spännande att tillsammans komma fram till att så här vill vi göra den här låten. Mm. Och då finns det alltid rum för improvisation mm. I de låtarna. Och att då koppla en viss låt, en viss låts uttryck, kanske texten också, stämningen i den. Titta på hur den är uppbyggd, vilken harmoni vad är det för stuk på låten som vi brukar säga ibland. Vilken sorts groove ska den ha? Och snabb, långsam, mm. latin, swing, det mm. finns så mycket. Och då utgår vi ofta ifrån det som är en gemensam, traditionell låtskatt som ganska många känner till. Dels så är det sånt som följer en möjlig pedagogisk mall när det mm. gäller teori och hur vi utgår från improvisation och grunden för det. Och dels är det också sån musik som ganska många har nytta av när man har lämnat kursen. Så med det som kärna så rör vi oss åt olika håll. Det kan vara lite mer udda låtar, lite med udda genrer på låt Det kan vara någon låt som någon har gjort själv och vill testa i gruppen så det finns alla sådana möjligheter och det brukar bli väldigt spännande.
0: Mm. Och så var det där med hur man improviserar.
1: Hur lyckas man följa de mallar som finns för improvisation och samtidigt <laughs>
0: det vill säga att du, kommer, att du skulle lyckas komma och ta, ta dig in nu på en, en av de här kurserna så alltså har du egentligen inte ägnat improvisation förut mm. då är det ju rätt överväldigande Jaha, ska jag spela hel, eller sjunga bara fritt här då? Hur, hur börjar man?
1: Ja, fritt blir det aldrig mm. därför att vi har alltid någonting med oss och mm. har man anmält sig till en kurs i jazzimprovisation så har jag sannolikt hört i alla fall en del jazz, även om jag själv har köpt en saxofon för tre veckor sedan. Mm. Och då, då finns det någonting som jag ändå bär med mig i huvudet. Mm. Men hur man gör det, det kan vara nog så mystiskt för den som mm. är ny, ny saxägare. Då får man börja leta reda på enkla saker som kan handla om att hitta en ton, hitta en, ett, en tonförråd så småningom som kan bli en kanske skala som man kan kalla för en viss tonart och mm. välja en låt som går i den tonarten och mm. spela någonting ifrån den, välja de toner som man nu har lärt sig finns där och välja dem mer och mer medvetenhet, med mer och mer medvetenhet så att när jag trycker på en viss klaff så vet jag redan på, från början att då kommer jag troligtvis att få en ton som låter så sådär. Mm. Nej, då gjorde den inte det. Då var det mm. nog någon annan klaff. Ja, så den vägen lär man sig att hitta. Mm. Så alltså att det är från början och genom hela utvecklingen och livet att närma sig det uttryck man skulle kunna ha i huvudet. Hör man någonting i huvudet så gäller det att kunna spela det. Hör man ingenting i huvudet så gäller det som Chikoré har sagt att faktiskt våga låta bli att spela mm. om man inte hör något. Mm. Men han menar ju då med all rätt att de flesta spelar i alla fall och då är det fraser och tonförråd som man redan från början har lärt sig och då blir det ofta väldigt mycket mer än vad det borde vara. <laughs> Nej men att starta i vad man vill uttrycka och sen hitta det uttrycket i sitt instrument. Och har man ett instrument som till exempel en sax då, då kan jag ju mer och mer veta att trycka på de där klaffarna som är alldeles tydliga jag ser mina fingrar och så och så blåser mm. jag och så låter det som det brukar och mm. skadar. Och jag sång däremot då har jag inga klaffar att trycka på. Nej. Jag har inte som en pianist en viss tangent att trycka ner och veta att den är rätt. Mm. Utan det instrumentet är mer dolt för oss och därför mm. blir det ju både mer direkt mer utmanande och samtidigt ofta mer möjlighet att forma en känsla i nuet.
0: Det där var väldigt välformulerat när det gäller liksom fördelarna och nackdelarna med att sjunga när det gäller improvisation, för på ett sätt så kan man ju sjunga på gehör ja, och det blir ja, någonting och ja. det kan bli lite bra, men du har ju inte samma möjlighet att Genom att titta på ett akord eller en akkordföljd och säga ja ah, jag spelar de här intressanta tonerna, det blir nog bra.
1: Ja men sångare har ofta genom att inte instrumentet syns mm. och genom att den omedvetna struktur man har om låtar i huvudet man vet hur den låter, man vet hur den går och man vet hur man brukar sjunga Då, och så vet man hur akord och harmonier brukar låta. Man är mera medveten än man faktiskt tror, det är ju mm. vanligt. Men man väljer ändå ganska säkra kort när det handlar om de strukturer jag använder om jag ska improvisera. Som mm. när man skattar till exempel, mm. som man kallar det i, mm. i sång. Och eh, någonstans, så någon gång behöver också sångare som har den här medvetenheten våga ge sig ut och. Höra vad som händer och man tar till exempel en ton som man absolut inte är säker på. Utan man tar en ton bara vilken som helst, nu mitt i alltihopa. Mm. Sen lyssna på sammanhanget och leta dig tillbaka via andra toner till där du känner att du är på mm. fast mark. Ja, och det, det låter väldigt skrämmande först. Men när man märker att det var inte så skrämmande och det gick förbluffande fort att hitta strukturer. Mm. Det är värre när man inte vågar släppa taget. Man inte vågar hitta den där tonen som man absolut inte vet om den är rätt eller inte. Mm.
0: Men då är det ju just det. Då ska man ju känna sig väldigt trygg ja. för att våga.
1: Ja, ja. trygghet är grundläggande. Ja. Alltså allt som inte är tryggt blir ju otryggt och mm. otrygghet betyder att jag på något sätt blir spänd, försöker prestera på ett visst sätt och där är ju, ja varför blir jag det? Varför blir jag otrygg? För vem presterar jag? Mm. Det gäller ju att skapa en sån miljö bland de människor som musicerar så att människans största hot emot tryggheten elimineras så långt det är möjligt. Och då pratar jag faktiskt om hotet att bli utesluten ur gruppen. Just det. För det är ju det som driver människans ångest värst. Och skulle jag... Det där är ju gammalt. Tänk, tänk Jägar och Sander... Mm. Om vi för 30 000 år sedan skulle ha blivit uteslutna ur den mänskliga gruppen, vi var ju döda. Vi mm. var räddningslöst förlorade, för det mm. fick man bara inte bli. Så det är klart att det fortfarande ligger med i genbanken och väcker ångest. Men vet jag att den här gruppen jag har runt omkring mig nu, min grupp jag spelar med eller mm. den publik jag har framför mig, då är det är... Tryggt. Det är ingen här som kommer att utesluta mig för att jag nu vågar gå upp och göra någonting med musik som jag vill glädja dem med. Men det behöver man träna på. Ja. Kro kroppen är ganska övertygad om att man när som helst kan bli utesluten. Exakt. Ja.
0: Panik. Jag läste en text som du hade skrivit om praktiskt lärande. Och då hade du skrivit om Visingsöjas, om att lära improvisation.
1: Ja, ja, ja just det. Mm. Den lurviga armen. Den ja. mm. lurviga, jag har berättat om den. <laughs> ja, det där är ju en, en skrift som ligger ute på nätet. Mm. så alltså att lära improvisation tror jag den heter. Mm. Och den eh, skrev jag ju eh, som ett, en artikel, ett arbete efter en kurs som jag gick på Södertörn. Som handlar om att, eh, att formulera det praktiska. Vi var många också från konstnärliga utbildningar som gick den där kursen och skulle formulera det praktiska arbetet i eh, teoretiskt perspektiv, om man säger så. Mm. Det i, I olika former av resonemang som mm. hade hämtat inspiration ifrån många tiders teorier. Mm. Allt från Aristoteles och framåt, om man säger så. Mm. Och, och det där jobbar ju många med. Det är teater, det är musik, det är... Ja, polishögskolan, eller polis, poliser har varit inblandade i det här också, att, så att säga, få ordning på den praktiska kunskapen man har och som man bär med sig så in, in på skinnet men man inte har formulerat. Det är ungefär som konstnärlig forskning faktiskt. Innan det är formulerat så har man ofta kanske inte ordning på sina egna upplevelser och förstår de inte och kan... Ja, lätt hamna i situationer där man inte riktigt agerar som man skulle vilja för att man inte mm. riktigt vet vad det är som styr. Just det.
0: Just det. Och med
1: lite mer medvetenhet och utveckling så går det där naturligtvis bättre. Så den skriften är ett resultat av den kursen som var fantastiskt bra. Och där tar jag gjort mycket av det vi har pratat om. Ja,
0: och jag tänker att det stod att du hade frågat folk som har gått på de här kurserna hur, var, hur, hur det gick till när det plötsligt lossnade ja, det. i ett just solo det. eller något så här. Ja. när det plötsligt gick väldigt bra vad var det som hände och då är det nästan ingen som kan svara nej, på
1: det nej, nej. och det här var ju inom ramen för en kurs jag sa att mm. jag skulle skriva den här skriften just och just därför gärna ville ställa de frågorna, var de det var helt med på från början, men sen när det faktiskt hände, ja. rent praktiskt att just så bra det gick nu ja det var ju lite naivt av mig och dumt kanske att fråga varför gick det bra? Därför att jag kan ju också förstå att det inte är lätt att svara på det.
0: Nej, men det är ju intressant att man inte kan.
1: Ja, det är det. Det är faktiskt väldigt intressant att det inte går att formulera ja. det så stensäkert när det händer. Men eh, någonting händer och mm. folk blir lyckliga. <laughs> men, låt säga att du jämför med en person som precis har fått upp ögonen för basketboll. Mm. Och inom sin egen träning i basketboll så ska man träna på straffkast. Mm. Och du fattar själv att om man ställer sig där vid straffpunkten och ska kasta så kommer du missa många fler gånger än du träffar. Mm. Så att om man tänker sig rent volymmässigt, din träning har ju mest bestått i att missa då. Just. Och det borde du ha blivit mästare på att missa. Exactly. Och eh, inte så jätteduktig på att mm. träffa. Mm. Och ändå så går det inte den vägen. Utan du blir bättre och bättre på att träffa. Mm. Så att de få gånger du träffar korgen så måste det hända något speciellt. Mm. Någonting händer i dig som person och kropp och alltihopa. Som gör att det blir lite lättare att träffa. Mm. Och det är ju lite lika här att den som om <laughs> springer fram till basket adepten som mm. håller på och försöker och så plötsligt träffas springer jag fram en mikrofon och ska intervjua och säga vad var det som gjorde att du träffade här? så kan ju vem som helst begripa att det var inte så lätt att svara Nej. på men någonting händer mm. som gör att det går framåt mm. och det är ju lite lika situation som de här stackars personerna som jag utmanar och mm. mina frågor hamnar i jag vet inte vad det gick bra men det var jättekul <laughs> ungefär så jag tänker
0: direkt på så här flow som man aha, brukar prata Ett Som ju är något...
1: Highly, eller vad heter han? Sinsmihaili.
0: Me <laughs> <laughs> Nej men tänker jag tänker att det är ju det är på något vis att man hamnar i något halvhypnotiskt tillstånd där man kopplar bort det här kritiska jaget.
1: Det där var ju väldigt innetag. Man säger 70-talet, 80-talet. Mm. Det kom en bok som heter The Inner Game of Tennis. Uh, Timothy Galway som sen skrev en bok ihop med en basist The Inner Game of Music och pratar om self-one och self-two och self-one är den där som, jag tror att det, jag kommer ihåg riktigt vilken som var vilken, men den ena mm. av de här selfen mm. är den som vill prestera och göra rätt och den andra är den som har mer åt ditt håll med flow och som följer mm. det musikaliska flödet. Mm. Tennisspelet handlar ju då om att um, att begripa helheten och fatta att när jag försöker vara metodiskt och pedagogisk och titta på alla vinklar och rår överallt i tennisspelet så kan det egentligen gå åt skogen. Han har ett exempel där två stycken möts och spelar tennis och den ena säger till den andra, vad är det som gör att du kan slå sådana fantastiska slag ifrån baslinjen idag? Är det det att du har en annan vinkel på handleden eller är det så att du hämtar du slaget längre bak eller vad är det? Och då börjar ju naturligtvis den som lyckades att tänka på vad är det egentligen? Är det. är och, och så funkar det ingenting längre. Äh. Att då är det sönderslaget. Och det var det som Timothy Galmberg gick in med då när, både när det gäller innergame och tennis och musik. Sen har ju många andra skrivit om det. Peter Bastian in i musiken skrev mycket om det här med flow. Och när man verkligen vill låta ett uttryck och plötsligt mm. så gör kroppen det fast man inte begriper vad han säger att jag spelade saker som jag visste att det där kan jag ju inte spela. <laughs> det finns ju många som har skrivit om det här. Effortless mastery, Kenny Werner. Mm. Som har blivit lite av en jazzbibel. Som att det handlar om att hamna i olika i ett tillstånd där jag faktiskt tillåter mig att uttrycka det som jag Känner finns i mig. Han har kommit med en ny bok nu som heter Becoming the Instrument. Där är jag och instrumentet. i man sångerska så är det ju självklart lätt att förstå att det är jag och instrumentet som är mm. en integrerad helhet. Men även om jag är saxofonisten så mm. är det jag och instrumentet som blir instrumentet. Och har jag skaffat mig en kompetensnivå som jag kan uttrycka mig på så kan jag hamna i ett tillstånd. Försätta mig i ett tillstånd, menar Kenny Werner, där jag gör mitt uttryck och lite mer avslappnat ställer mig vid sidan av och lyssnar mm. på det jag själv åstadkommer. Mm. Och blir glatt förvånad om... <laughs> I bästa fall! <laughs> ja, Nej, men det ligger mycket i det där att vi, vi är ibland kanske lite väl strukturerade när vi tittar på pedagogiska och didaktiska processer mm. och bygger... liksom. Legohus utav små bitar och tror att det är den enda vägen när vi mm. kanske också måste möta helheten och det uttryck jag vill åt ungefär som det där jag sa med sångare som mm. skattar och Just det. vågar lita på de strukturer man har med sig.
0: Nu kommer jag tänka på en sak som Jakob Ellerstedt sa, han är en pianist och var med på några av kurserna som jag gick på den här Jason Blues Academy. En lärdom som han ville ge oss var att skilja mellan att öva och att musicera. Jag tänker att det kan vara väldigt hjälpsamt. Att Man måste ju ändå få stå där och kasta dem där basketbollen i, i korgen. Man måste ju öva. Mm. Men sen när man spelar då, när han spelar sin match, då, då, då är det någonting annat som mm. man, han eller hon gör då.
1: Och då menar han för att klargöra. Skillnaden för mm. sig själv så att man inte förväxlar Exakt. dem med varandra. Ja. Att man till exempel tar med sig mm. övningens kriteriebank till musicerande Exakt. Mm. För
0: då när, för det där har du det analytiska och mm. gärna det negativa mm. som är därin och hackar men det här vart ju inte bra, bla bla Nej, bla. Och då säger man men förpassar det, använd det men när ni övar.
1: Mm. Men sen sen, när spelar, glöm det glöm där,
0: det där ja, och det. musicera. Det tycker jag ändå var lite
1: ja, bra. Det är väldigt bra hjälp för många att göra så.
0: Mm.
1: Om man själv vet att man är överstrukturerad och mm. överkontrollerad mm. så kan det dels vara en hjälp att göra det. Men man också får passa sig för att plocka med det kontrollerande sinnet som är en sån stor del av mm. en inimusiserande. Mm. Utan snarast om man har den läggningen kanske också vara lite uppmärksam på att övning behöver inte betyda att inte är musik. Mm. Alltså övning kan vara mördande tråkigt när jag ska åt vissa saker jag behöver göra. Det. Och det behöver inte bara vara tekniska mm. saker. Det kan vara gehörsmässiga saker. Ja. Att använda datorer och plattor och annat till att härma olika intervall jag får höra och bli bättre och bättre på det. Det är också övning. Men att Inse då att när jag övar på en viss detalj, en viss teknik, en viss sekvens av motoriska aktiviteter, som det här, det. så finns det inget fel i att faktiskt låta det bli musik. Mm. Att låta det utföras på ett sätt så att det kan ha sväng, det kan Just ha en attraktivitet, melodiöst allting. Och det kan ge en krydda åt övningen. Så att det är liksom två nivåer av det här. Det är väldigt viktigt att man inte tar med sig kriteriebanken från övningen in i själva musicerandet, Precis som man säger. Mm. Men att man inte tror att det är svartvitt. Utan att det finns stora mm. fördelar med att ge musik till övningen också. Mm.
0: Nej men han tänker ju också att... Det kan vara viktigt för att inte göra musicerandet negativt. Alltså det är nästan mm, där mm, den stora mm. vinsten är. Ja,
1: precis. Jag håller helt med om det. Ja.
0: Och så tror jag att han är bra att de inte hålla på för länge heller. Men, men ändå avsätta en viss tid. Det mm. är det övningar mm. så. och så. Men här får han mm. menar på många av oss som sjunger i alla fall vi är amatörer att vi går direkt. Allting blir musicerande fast sen...
1: <laughs> ja, men det är ett gammalt vanligt trick så att om du... För att mäta ens egen koncentration, alltså sätt koncentrationen på hundra, så mycket du orkar på hundra, alltså max. Sen övar du på en grej i två minuter och du kan inte tro hur långa de två minuterna är. Och då kan man ju ofta göra reflektion att nyss tog jag ju öva en kvart på en grej och det blev inget bättre. Men Övar du hyperkoncentrerat mycket kort tid så når du ett mycket, mycket bättre resultatknyggare. Mm. Mm. Och det är också det där när du lyssnar på vad du har gjort när du har mm. spelat in det. Att inte bara lyssna efter de ställen där du tyckte att det gick sig eller så, för då har du ju redan bestämt dig. utan mm. lyssna, koncentrera på alltihop. Mm. Och det är jättejobbigt. Man mm. tror ju inte det när man bara försöker sig det, men det kräver väldigt mycket ansträngning mm. att vara koncentrerad. Fullständigt.
0: Mm. Ja, nu fick vi bra tips här. <laughs> Ska man gå tillbaka till det här med timing så tänker jag ibland på eh, olika musikskängare som ger olika timing. Mm. Eh, jag själv har lyssnat väldigt mycket på brasiliansk musik i hela mitt liv. Mm. Och det har gett mig en. En lite annan timing tror jag, än vad de som inte har gjort det. Mm. Och vad, vad tycker du? Liksom? Vad, vad är din erfarenhet?
1: <laughs> som ursvensk och inte dugg-brasilianer. Nej, Nej jag, har jag, träffat, jag, så här, jag har ju träffat på... Man kan inte på afrikansk musik ja, ja, visst, eller visst, pop. Just, ja. Eller, ja. Nej, men det är ju självklart så att man kan jobba... I, jättemycket med eh, latinmusik till exempel latinamerikansk musik och jag lyssnade för ett tag sedan på en inspelning från Westdeutsche Rundfunk som hade en de har ju en gigantiskt bra jazzorkester med väldigt väldigt duktiga musiker och som ofta bjuder in amerikanska solister och, ja, från hela världen. Och de spelade latin. Och sen var det från Klubb eh, eh, Coca-Cola, det här i New York. Klubb Dizzy, Klubb Coca-Cola heter det. det, det är ju eh, uppe vid Columbus Circus och det var Carlos Hernandez som ledde ett latinband eller storband, samma besättning som det tyska och det tyska hade varit helt fantastiskt. Och så när man lyssnar på det, som de spelade i New York med de här inflödena utav latinfolk i också, orkestern. Det går att bli hur fördomsfull som helst men man får lyssna själv och höra skillnaden och uppleva den precis som man vill. Men det är en skillnad som jag hör och jag är fascinerad av den. och det... Jag har gått kurser och spelat sådana där hela veckor och det är händer någonting när man mm. är i det här flödet av kubansk, brasiliansk musik och de olika klaver som nycklar upp musiken och alla de instrument som finns runt omkring. Och där, du nämnde det här med att ligga före och ligga efter förut och det är ju så intressant därför att det händer någonting när man lyckas pricka mitt i, och säga att man som basist spelar med en trummis och man lyckas pricka bitet exakt. och säga att ride-symbolen hos trummisen sitter ihop med basisten helt och hållet. Och sen kan ju trummisen börja variera ajatten. Han kan variera framförallt virveln och låta den hänga eller låta den skjuta på. Då händer det någonting annat. Sen kan basisten plötsligt gå lite före trummisen. Utan att öka men ligga lite före mm. i varvet helt enkelt. Och, då händer det någonting annat. Men man bör nog så att säga. Så om man är till exempel basist Så kan det vara bra att hitta det där sweet spot. När man är tillsammans. Och sen,
0: och sen, sen, sen kan man börja undersöka
1: mm. de andra sakerna. Och Jag brukar spela olika exempel för folk också. Så de får höra skillnaden när det ligger olika. Men det här... Carlos Hernandez i New York, det är någonting som ligger lite olika på mm. olika instrument i hela orkestern jämfört med den tyska orkestern och som gör att det blir elastiskt, spänstigt, spänstigt och spännande på något sätt som jag inte riktigt upplever i den tyska. men det är det är inte för att den är tysk på något sätt och för att det, det har ju ett fördomsfullt rykte av att bli fyrkantigt. Det tycker jag inte alls vi ska säga. Men det, mm. just med de två exemplen tycker jag belyser det ganska bra. Att få ett groove. Jag har med timing att göra. Men det är inte så att vi får ett groove som är typiskt för att vi försöker hänga med en trummis eller någon annan i orkestern i samma tempo. Utan grovet uppstår genom att olika personer spelar på sitt alldeles personliga sätt inom den här timingramen mm. i ett visst tempo som en viss låt går just nu. Om du lyssnar på August i familjen. Nu får väl de säga vad de vill när de lyssnar på den här podden om de skulle göra det någon gång. Men de fanns ju på, på spåret och spelade i ganska många år där innan de börjar variera. Orkesterutbuden. det var en ganska ruffig orkester som lät spännande och bra för det mesta och mm. eh, eh, personlig och jag tror inte att så många andra orkestrar de skulle sätta ihop dem hade en möjlighet att riktigt kopiera hur det lät om akustifamiljen det var inte perfekt allting satt inte som en smäck hela tiden men den ruffigheten de hade den var alldeles unik. Och det spelade ingen roll om de kompade någon stjärna som där och sjöng eller om de spelade det själva. Det var liksom kombinationen utav just de här människorna som stod där just nu och spelade och hette just Augustifamiljen. Mm. De var så alltså typiska tycker jag på att låta speciellt. Och så, så är det med grov att mm. det kan vara ett speciellt tillfälle ibland med en viss orkester. att mm. då, då satt på det alldeles speciellt sätt ja, då får mm. man vara glad över det just det jag tror inte att man kan kontrollera fram det där så bra Nej. det handlar nog väldigt mycket om att släppa och bara
0: mm.
1: låta det hända
0: vad kul
1: ja jag tycker det är otroligt spännande just mm. sånt där börjar man lyssna efter det så kan man nästan bli nörd och knäpp mm. Där man börjar höra detaljer som man inte lade märke till förut. Tänk vad det där lilla sargslaget på virven gjorde.
0: Mm. <laughs> nu <laughs> låter det väldigt nördigt här. <laughs> ja, det, det blir ju lätt det. Man, <laughs> ja. får, man får
1: passa sig lite för att ta det är, seglar man iväg ifrån andra mm. människors <laughs> mm. lyssningsvärld.
0: Jag satt idag på morgonen och sa... Tittar jag på Youtube på den här gruppen Trion som heter Dirty Loops. Det är en helt mm, annan genre. Mm, mm. Men där har man ju verkligen tre personer som är så samspelta. Mm. Alltså de kan ju byta tempo i en, i en låt. Och det, det finns ingen tvekan.
1: Nej.
0: Alla tre känner exakt. Vad, ja. vad är det nu för tempo? Ja, det är det här. Ja. Vad är det nu för groove? Och vad är det nu för sväng? Ja, det är ja. det här. Och de... Det är ju väldigt fascinerande att lyssna på. Uh -huh. Uh -huh. Otroligt samspelta. Och så är de ju individuellt extremt skickliga också. Mm. Så.
1: De, de är ju Still Dan i en annan sån här mm. orkester som är väldigt precis. De, de sa ju någon gång någon av huvudpersonerna där att det handlar om att gå beyond the point of perfection. Förbi, långt förbi punkten det. där det är perfekt, det. där det börjar bli bara automatiskt, Just där man har distans till det perfekta till och med. <laughs> och, eh... Ja, där till är ju såna. Ja. Det, det är så perfekt som man nästan går sönder när man har. Det sitter de, som bara den. Ja, och ja.
0: de har ju kommit så att de har ju det ser i alla fall ut som att de har jättejätteroligt. Ja, 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 ja. I sin totala <laughs> ja. ekvilibrist och ja. samspelet så har de dessutom roligt. Ja. ja. De hemska typerna.
1: <laughs> ja. Jag Ja men när sats skulle vi vara snacka om basket förut. Mm. Jag sa att du skulle tänka sig att ett svenskt basketlag skulle möta ett av de allra, allra bästa i världen. Mm. Och just den här dagen så är det så att det amerikanska laget bara spelar ut de svenska fullständigt. De har inte en suck att få tag i bollen. Mm. Och, och de, de spelar så perfekt bara så... Klart det är var roligt då, mm. <laughs> när allting bara funkar och man känner att mm. vi, vi är så perfekta så vi är på nördnivå men vi mm. gör det genom att utföra musik. Mm. Vi spelar med en sån extrem precision så att alla som tycker att vi spelar med en extrem precision har inte ens en förmåga att uppleva den mm. extrema precisionen mm. som vi faktiskt spelar med. Mm. 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 <laughs> och då har man ju kommit långt i att driva just det.
0: Ja. Så det är klart vara, att det är roligt. Ja, måste vara helt underbart. Ja. Men mm. man blir lätt av en På allt möjligt. Förmågan och. Ja, alltså,
1: mm, 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 mm. lite varning för det faktiskt Jaha. om du ursäktar <laughs> eh, där.
0: På ett civiliserat sätt som jo, vi brukar se. Ja, säga. Men
1: det är väl bra, det är väl bra så att man inte går till några nej, nej, ytterligheter nej, nej. du får ytringar som blir doktorn. Men jag tänker på att. Den som vi pratade om förut som kanske inte har världens bästa timing, och som det är uppenbart för är att alla som spelar med den personen märker det. Den enda som inte märker det är den här personen. Mm. Det låter ju tragiskt. Men vi ska inte glömma bort att den personen kanske har jättekul. Mm. Den kanske har väldigt roligt och då har den väldigt roligt på sin nivå. Mm. När det handlar om timing. Mm. Och vem skulle vilja ta bort den lyckan? Ingen. Nej. Så att det, den där avundsjukan känner jag att... Mm, ja, om det är så att det ligger inom ramen för vad man skulle kunna prestera. Mm. Jag känner att det skulle kunna gå. Mm. Men just idag så lyckas jag inte hoppa över sex och 21 mm. Men det skulle vara kul att sätta 6,22. <här> Tänker jag nog att det mm. finns en viss svensk som skulle kunna tycka också någon mm. gång. Va? Och Skulle någon annan hoppa 6,22 då, vilket ju inte händer just nu. Mm. Visst kunde det finnas en missavundsjuka där, därför att mm. den är ju så nära. Mm. Men vi andra som presterar på vår nivå mm. det vore synd om vi lät avundsjukan på något sätt besudla den jag lyckan.
0: Jag Ord. Vad ska vi säga för ord när man säger...
1: Det är inget fel att sträva. Nej. Och det kan ge en lycka i sig. Men att förta den lycka jag för tillfället upplever av mm. att vara i ett musikaliskt sammanhang precis på den nivå vi är. Precis,
0: det är ju det, det ja. musikerarna är. På viss är, är ja. ju inte
1: alla grupper på samma nivå som vi sa förut. Va? Ja, men, precis. men skulle mm. de vara... Behäftade med avundsjuka jag... så skulle ju bara den bästa gruppen vara lycklig. Och inte
0: ja, vad. så är det ju inte. Nej. Nej, Nej men jag tänker så här att man kan känna hur härligt det skulle vara att ha den formen av frihet som de har.
1: Så.
0: Ja. Det, det är ju det som, avundsjuka kanske, det är fel ord, kanske. Men jag vet inte vad det skulle vara för ord, men att man, man ändå... Man skulle önska ja, att man själv kunde vara där. Om du
1: jämför mig ett Miles Davis-citat. Som mm. må vara eller inte. Eh, han sa vid något tillfälle på 90-talet att jag hör en massa musiker omkring mig som kan spela skiten av vad som helst. Men de uttrycker ingenting. Mm. Och så kan det ju vara. Mm. Vad ville du uttrycka då? Mm. Som Chico Hör du ingenting? Spela ingenting. <laughs> ja. Och då kanske jag är nöjd på den nivå där jag hör. Just det. Och då kanske jag har förutsättning att spela det. Mm. Och det kanske var det vackraste som fanns just nu.
0: Just det.
1: Om sen till Loose skulle kunna spela mycket mer tekniskt mm. kring någonting så är ju inte mm. det någonting som har med vår situation att göra.
0: <laughs> Så är det helt riktigt. Ja, men det är väl det där när man tycker att de båda har den tekniska skickligheten och uttrycket. Det är ja, det ja, visst. Mm, det ja, och där är ju
1: det musikaliska dilemmat eller dilemmat överhuvudtaget ja. i livet att ha teknik mm. att faktiskt uttrycka det jag vill. Och mm. Olle Adolsson, som vi tittade på förut i boken mm. jag läste, han målade ju väldigt mycket. Mm. Och han blev. Under i alla fall någon period i livet ganska missnöjd med målandet eftersom han han fick aldrig igång målandet mm. för att kunna uttrycka det han ville. Mm. När han väl fick igång tekniken, då var liksom uttrycksviljan borta. Mm. Mm. För det, det tog så mycket tid att få mm. ordning på penslar och penseldrag och sånt. Mm. Så det är inte bara i musiken. Nej. Tänk nu kan jag spela den här skalan så här fort. Mm. Vad ska du göra med det?
0: Just det. <laughs> Dessa skalor. Mm. Mm. Vad roligt. Vilket intressant samtal.
1: Ja, det är ju alltid mm. intressant när man får nörda ner sig i sitt eget intresse ihop mm. med någon som... Eh, vill vis höra. ...visar ett intresse för <laughs> samma sak. jag det ju... Ja.
0: Då säger jag så här, tack så mycket för att jag fick
1: komma hem till dig och prata med dig. Tack själv, det var jättekul.
0: Du har lyssnat på Sångarpodden. Och vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera- så gå då till vår egen webbplats www.sangarpodden.se. Vi hörs! Du som är sångare och tycker att det är svårt att hålla igång din sångröst. Kolla in Icing, din sångtränare på nätet. Gå in på www.icing.se I -I Så får du veta mera. Vi hörs!